0: Wir haben jetzt ein Interview hier im Studio bei Radio Blau. Und zwar ist Olaf von Nukla bei uns. Hallo.
1: Hallo. Nukla, kannst du noch mal kurz sagen, wofür Nukla steht? Klingt ein bisschen merkwürdig. Nukla heißt Naturschutz und Kunst Leipziger Allwald. Wir sind ein Verein, den es seit ungefähr fünf Jahren gibt. Seit etwas über fünf Jahren. Gegründet von ganz normalen Bürgern. Auslöser sind die Fällungen entlang der Pleise vor sechs, sieben Jahren gewesen. Das waren äh, um die 7.000 Bäume, die dort äh, gefällt worden sind im Rahmen des Zornadeanlässes. Und das war für uns der Grund, den Verein zu gründen. Äh, inzwischen sind ja die Baumfällungen im Auwald äh, deutlich gegangen. und das ist aktuell auch ein Thema, was uns äh, beschäftigt.
0: Ja, ich wollte mich mit dir eigentlich unterhalten über das äh, Entwicklungskonzept Neuseenland in, ja, um Leipzig rum. Dann haben wir uns gerade schon überhalten und es führte eins zum anderen und im Endeffekt haben wir das jetzt ein bisschen umstrukturiert, dass es schwerpunktmäßig um den Kanal geht und halt um das Tourismuskonzept überhaupt, das Leipzig und Sachsen in dieser Umgebung hier hält. Vielleicht kannst du erstmal ein bisschen äh, was zu diesen Plänen, das sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu diesem geplanten Ausbau des äh, Elster-Saale-Kanals, des Heinrich-Heine-Kanals sagen. Genau, was ist dann jetzt angedacht? Ja,
1: wie kommen wir überhaupt dazu, uns äh, damit zu befassen, wenn wir uns eigentlich um den Auwald kümmern wollen, was unser primäres Ziel ist. Aber Auwald ist äh, halt nicht bloß ein grüner Wald, was viele Leipziger leider nicht wissen. Auwald ist abhängig vom Wasser, von dem Wasserdargebot und von schwanken. Wasserständen und zwar nicht um 30 Zentimeter oder 50 Zentimeter, was wir aktuell haben, sondern um 9 Meter. Und diese Situation, die gibt's es seit nunmehr über 70 Jahren nicht mehr. Wir äh, haben festgestellt, dass das auch nicht verbessert werden soll, sondern im Gegenteil, dass diese Situation äh, festgeschrieben werden soll, was dazu führt, ähm, es wird nicht lange dauern, dass aus dem Auwald kein Auwald mehr dass der Auwald kein Auwald mehr bleibt, sondern einfach bloß noch ein grüner Wald wird, was, was völlig anderes ist. Und dann äh, mit dem, was wir als Auwald kennen, nichts mehr zu tun hat. Deswegen haben wir uns halt auch mit dem Wasser beschäftigt und äh, sind dann relativ schnell auf das wassertouristische Nutzungskonzept gestoßen, was es seit äh, 2005 gibt. Ich selber bin von Leipzig aus an den späteren Sturmthaler See gezogen, habe das live von Anfang an erlebt. Dazu muss man wissen, dass es hier eine Verbindung gibt zwischen der ähm, Tagebau Sanierung rings um Leipzig gab es ja im Norden und im Süden Tagebaue. Im Süden ist es der äh, Störntal am See und also westlich ähm, von der östlich von der äh, B 95 und westlich von der B 95 den äh, Zwönker und Kospudener See. Ein Stückchen weiter noch den Heiner See. Das verband sich damit mit den Ideen, die es in Leipzig gibt, die da so lauten von der Elster an die Elster. Wer sich noch an die DDR-Zeiten erinnert, die Gewässer, gerade die, die aus dem Südraum von Leipzig kamen, die waren ja tot eigentlich. Nicht eigentlich, die waren tot und ähm, es sollte beides miteinander verbunden werden. Die Gewässer sollten sauberer werden und es sollte ein Konzept entwickelt werden, wie die arbeitslosen Menschen aus, dem, aus der Braunkohle und aus der Leipziger Region, aus dem gewerblichen Bereich, ich selber komme aus dem Metallbereich und habe dort erlebt, wie dort 100.000 Menschen arbeitslos geworden sind, wie die wieder Beschäftigung finden sollen. Und da kam man auf den chlorreichen Gedanken, Tourismus zu entwickeln und das mit den Gewässern zu verbinden. Ja, Tourismus als Arbeitsplatz, da hatten wir uns darüber schon unterhalten,
0: das ist irgendwie, ja, A, sind das immer nur wenig Leute, die da Arbeit finden und B, sind es halt auch schlecht bezahlte Jobs, weil halt irgendwie gering qualifiziert ist. denn das jetzt irgendwie eine Möglichkeit gewesen, um wirklich diesen vielen Arbeitslosen irgendwie eine neue Perspektive zu geben? Oder ist
1: das mehr so ein Trostflaster gewesen? Ja, nein, natürlich nicht. Also das ist in der Tat so, dass in dem, und zwar das ist ja generell in Deutschland so, dass in dem Dienstleistungsbereich schlecht verdient wird, dass es prekäre Arbeitsverhältnisse sind, und gerade im Tourismus ist das noch deutlich prekärer. Das sind saisonale Arbeitsplätze, das sind befristete Arbeitsplätze, die dann auch noch schlecht bezahlt werden und auch noch in einer geringen Anzahl. Was übrigens auch bekannt ist, schon seit 2002, glaube ich, und zwar gibt es zu dem wassertouristischen Nutzungskonzept auch ein Wirtschaftlichkeitsgutachten, was äh, seit dieser Zeit auch strikt unter der Decke gehalten wird. Es wird nicht veröffentlicht, im Gegensatz zu dem wassertouristischen Nutzungskonzept und dem darauf aufbauenden touristischen Großkonzept für den Nord- und Südraum von Leipzig. Dort wurde festgestellt, dass die Zahl der Arbeitsplätze im niedrigen vierstelligen Bereich liegen wird und äh, dann auch nur, wenn das ganzjährig betrieben wird. Wenn ich mir die Entwicklung angucke, ist das zutreffend, von Hotels abgesehen, wie zum Beispiel am Stürmtalersee See Lago Vita, wo allerdings auch gemunkelt wird, dass die Leute, die dort beschäftigt sind, dies nur mit Unterstützung vom Arbeitsamt tun können. Also ja,
0: diese Arbeitsplätze im niedrigen vierstelligen Bereich, das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht, aber dafür müssen ja immense Investitionen gemacht werden. Also da gibt es gar keine Zahlen, die man da vorlegen kann. Es werden halt irgendwie diese Kanaldurchstiche von einem See zum nächsten dann zum nächsten gemacht. Dann soll ja dieser Kanal, ja, das sind halt irgendwie 18 Kilometer, der soll ausgebuddelt werden für so ein paar Motorboote. Also sind, hast du da irgendwelche Zahlen oder Ideen, also in welchen Größen, So,
1: was wird das alles kosten und wer soll das überhaupt bezahlen? In diesem Wirtschaftlichkeitsgutachten, von dem ich schon kurz gesprochen habe, wurde auch explizit festgestellt, dass es einen externen und einen internen Gewässerverbund gibt. Der interne Gewässerverbund, das sind die äh, Tagebauseen im, allerdings auch bloß die im Süden von Leipzig, die über den Auwald miteinander verbunden werden müssen. Die Diskussion zum Floßgraben, die äh, dürften allgemein bekannt sein. Das ist ein Schlüsselkurs äh, zur Verbindung äh, der Seen. Aktuell läuft ein Plangenehmigungsverfahren, um die, um den Markleberger und Stürntaler See an die Pleise einzubinden. Das ist der interne Gewässerverbund. Intern deswegen, weil die Gewässer viel zu flach sind sind, um mit normalen Sportböden dort äh, drauf fahren zu können. Das ist im Leipziger Raum halt so. Aus dem Grund wurde auch das sogenannte Leipzig Boot entwickelt mit einem flachen Tiefgang. Und dieser interne Gewässerverbund sollte an das europäische oder soll an das europäische, das ist ja ähm, tatsächlich in Planung, an das europäische Wasserstraßennetz angebunden werden, um Motorboote aus dem Hamburger Raum, aus dem Berliner Raum, aus dem Ruhrgebiet und äh, sonst woher nach Leipzig zu holen, weil das geht letztlich um Tourismus. Tourismus ist immer was, was von außerhalb kommt. Es geht darum, dass das Geld, was von außerhalb kommt, hierher geholt werden soll. Und dieses ist dann der ähm, externe Gewässerverbund, und hierfür muss der Alzersee-Kanal gebaut werden fertig gebaut werden. Elster-Saale-Kanal ist äh, begonnen worden. Die Idee stammt noch von Karl Heine, als im Leipziger Westen die Industrie entwickelt wurde, als dort schon begonnen wurde, den Auwald äh, niederzureisen und Häuser und in Industrie dort zu bauen. Über den Elster-Saale-Kanal sollten dann die im Leipziger Westen produzierten Güter äh, auf das europäische Wasserstraßennetz äh, transportiert werden. Dazwischen kam die Entwicklung der Eisenbahn, aus dem Grund äh, wurde der elster kanal nicht fertig gebaut. Es ist im Übrigen in Deutschland so, dass nur aus wirtschaftlichen Gründen äh, Wasserstraßen gebaut werden. Und für viele, die es wahrscheinlich nicht wissen, Wasserstraßen äh, sind tatsächlich Straßen, wie, wie wir sie vom Land kennen. Sie dienen dem Transport von Personen und Gütern, mehr nicht. Und Tourismus äh, gehört explizit nicht dazu. Die Kosten hierfür belaufen sich nach groben Schätzungen auf um die 120 Millionen Euro für den Ausbau des Kanals und für den Bau des erforderlichen ähm, Schiffshebewerkes und das ausschließlich für Tourismus. Ob die Kosten tatsächlich eingehalten werden können, kann man durchaus in Zweifel stellen, äh, in Zweifel ziehen. Äh, aktuell wird zwischen dem Zwenkauer See und dem Kospudner See ein Kanal gebaut, der sogenannte Hartkanal. Dort ist jahrelang äh, die Rede gewesen von einem Kostenrahmen, der sich um die 10 Millionen Euro bewegte. Ähm, dieser Kanal führt allerdings über Kippengelände. Das war vorher bekannt. Also nichts ist so bekannt wie die äh, Geologie in den äh, Tagebauen und in dem umliegenden Gebiet. Also jeder wusste, dass dort eine Kippe ist. Gleichwohl wurde erklärt, 10 Millionen würden reichen, um den Hartkanal zu bauen. Und justament als die Entscheidung gefallen ist, ja, wir bauen den jetzt, dann verdoppelten sich die Kosten und zwar verdoppeln sich mehr als auf ein Volumen in Höhe von 23,5 Millionen, in dem wir uns gerade befinden. Das resultiert daraus, dass der Boden dort, der Kippenboden, verdichtet werden muss. Aktuell passiert dort gar nichts, weil zusätzlich noch Erdmassen draufgelagert wurden, um den Boden darunter zu verdichten. Weil wenn man das nicht machen würde, würde irgendwann der Hartkanal einsinken. Also die Kosten, die haben sich von 10 Millionen auf 23,5 Millionen erhöht. Ob das das Ende der Fahnenstange ist keiner weiß es so richtig und man könnte das durchaus auch als Maßstab für den saale kanal nehmen. Letzten Endes wird das Geld dafür ausgegeben, um Motorboote von außerhalb äh, nach äh, Leipzig zu holen. Ich hatte schon gesagt, es gibt den internen und den externen Gewässerverbund, wie das in dem Wirtschaftlichkeitsgutachten so beschrieben worden ist. Und das hat zur Folge, dass die von außerhalb geholten Motorboote, die dann angeblich das viele Geld auch mitbringen, für das sich das alles rechnen soll, im Lindenauer Hafen anlegen müssen. Dort müssen die Bootseigner auf ein Fremdes, auf das sogenannte Leipzig Boot umsteigen, müssen durch die Leipziger Gewässer zu den jeweiligen Seen fahren, dort wiederum in ein anderes Boot mit einem größeren Tief umsteigen und letztlich das ganze retour machen. Ich glaube nicht, dass das besonders sinnvoll ist. Ja, das klingt erstmal ein bisschen unsinnig,
0: vor allen Dingen, wenn die Leute eh nicht mit ihrem eigenen Boot irgendwie auf die Seen kommen, dann können sie auch genauso den Halle oder Merseburg anlegen und sich da einen Zug setzen. Also dafür jetzt 120 Millionen, um dann halt 1000 Arbeitsplätze zu schaffen. Das äh, habe jetzt keinen Taschenrechner hier, aber das sind äh, sehr hoch subventionierte Arbeitsplätze, sage ich mal. Das ist jetzt auch kein Massentourismus. Also mit so einer Yacht irgendwie durch Europa zu gondeln, das können sich wirklich nur wenige leisten. Also das ist schon ein teures Hobby. Na gut, wer plant denn dieses Ganze? Ist das eine Behörde? Ist das irgendwie aus privater Hand? Oder wer denkt sich
1: diese tolle Sache aus? Es gibt seit... 2005, glaube ich, diese sogenannte Leipzig Leipziger Neuseenland. Wie gesagt, ich interessiere mich schon von Beginn an dafür, weil ich halt da draußen wohne und das von Beginn an miterlebt habe und habe meine Rechte als Bürger mal wahrgenommen, die mir die sächsische Gemeindeordnung zubilligt und wollte die Unterlagen, die diese Behörde erstellt hat, die Protokolle zu den Beratungen und so weiter, Einsehen und habe an die Behörde geschrieben. Das war damals noch der Vorsitzende der Landrat Gei. Heute ist es Landrat Kreischen und habe dort eine ziemlich nichtssagende Antwort bekommen, die gedruckt war auf einem Briefbogen, der den Anschein einer Behörde erweckt. Der Tatsache ist allerdings, dass es für diese Steuerungsgruppe Leipziger Neuenzehnland äh, überhaupt keine rechtliche Grundlage gibt. Es gibt kein Gesetz, es gibt keine Vereinbarung, es gibt gar nichts. Es gibt ein paar alte Herren, die dort zusammensitzen und sich Gedanken über meine Zukunft machen und nicht bloß über meine, sondern über äh, die von ähm, zukünftig 700.000 Leipzigern und die, die im Umfeld und Umland wohnen, das sind also eine Million Menschen. Und das machen die auf Grundlage, beziehungsweise auf keiner Grundlage, auf keiner rechtlichen Grundlage. Äh, weshalb mir natürlich auch, weil diese Gruppe gibt es nicht, diese Steuerungsgruppe Neuseeland, keine. Einsichtnahme gewährt wurde. Ich kann als Bürger also ähm, nicht sehen, was geplant wird, wie das umgesetzt wird. In der Behörde selber, in dieser vermeintlichen Behörde, in dieser Steuerungsgruppe, die keine Behörde ist, Steuerungsgruppe Neuseeland, sitzen diejenigen äh, Akteure in Anführungszeichen, die sich Gedanken über diese Projekte machen, die die planen, die das umsetzen und im Zweifel auch noch kontrollieren. Äh, da muss man kein Jurist sein, um festzustellen, ähm, dass das nicht möglich ist. Also ähm, Wir leben hier in einem Land, ähm, in einem Rechtsstaat, wo exekutive, legislative noch getrennt sind. Hier ist alles in einer Hand vereint. Geht schnell, kennen als China. Das sind die Zustände, die wir hier haben. Daneben gibt es noch den Grünen Ring Leipzig. Für den gibt es wenigstens einen Vertrag, aber der bezieht sich eigentlich nur auf das Einwerben von Fördermitteln. Die sind da drin involviert. Es gibt das Kommunale Forum Südraum Leipzig, die dort mitzureden haben. Letztlich, wenn man sich die Person anguckt, und den Regionalen Planungsverband Westsachsen, den habe ich auch noch vergessen. Wenn man sich die Person dort anguckt, es sind ein Dutzend Leute, die in verschiedenen Gremien zusammensitzen. Und es sind immer dieselben und einer demokratischen Kontrolle unterliegen sie nicht. Ja, das
0: klingt ja irgendwie schon ein bisschen besorgniserregend, weil das ist ja eine riesige Fläche, die da halt irgendwie umgestaltet wird und irgendwie riesige Geldbeträge, die da irgendwie für gebraucht werden. Ich würde das jetzt aber trotzdem erstmal so weit lassen wollen, weil das war jetzt schon eine Viertelstunde und das ist ja eigentlich auch quasi nur als Einstieg gedacht gewesen dazu. Also da wird sicherlich dann nochmal ein Folgeinterview kommen, wo es dann halt um die Gestaltung des Leipziger Neuseenlands geht. Aber das, das machen wir dann ein andermal. Dann gibt es recht herzlichen Dank an Olaf von Nukla.